0: There she is. <lacht> Long time no see, my friend. Merkst du eigentlich gerade, wir, wir, wir fangen an zu, zu telefonieren und du machst so. Ja. Und ich
1: mach's so. Ich mache so, weil ich gerade <lacht> schauen musste, ob ich eventuell ähm, Creme hier habe, denn ich habe mir richtig doll den Rücken verbrannt, was nichts mit dem Klimawandel zu tun hat, sondern mit meiner Unfähigkeit, mich einzucremen. Aber
0: oh, Ich erinnere mich noch, ich erinnere mich oh, noch, ja. als wir äh, am Bodensee waren auf Tour. Ja. Und, und, du gesagt hast, nee, eincreme, das brauche ich nicht. Und dann, ja, es war, es war,
1: ähm, wie es ist, es war es, einfach ja, saudumm.
0: Es, es war, es war saudumm und dein Rücken saurot. Also es war, ich habe seltenst gesehen, dass ich die Hand so draufgedrückt habe und es so, so richtig hart weiß war. Also so richtig, richtig hart weiß. Stellt euch einen Sonnenbrand vor und das noch zehntausendfach schlimmer. Dann habt ihr Janas Rücken. Heute sieht er ein bisschen besser aus, aber bei einer Creme gehören Cremereste ja auch dazu. Und bevor ich jetzt noch einen Flachwitz abfeuere, hier das Intro. <lacht> Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schweigen ändert nichts von Bartome und Jana Krämer.
1: Das Leben ist scheiße mal, nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich darauf einschalten kann, wie das Ende ist.
0: Gemeinsam mit der SPK brechen wir das Schweigen, sprechen über Tabus, Freundschaft, Psychofax und heute über Klimaangst. Schmelzende Gletscher oder anhaltende Dürre und mittendrin Fridays for Future. Der Klimawandel ist nicht mehr wegzudiskutieren, genau wie seine Auswirkungen. Aber was macht das mit unserer Psyche und vor allem der Psyche unserer Jugend?
1: Aber das war ein entscheidender Meilenstein in unserer Freundschaft. Weißt du warum? Weil ich dann Natürlich. nach Geburtstag hatte und zum einen hast du mir eine, also im Namen der ganzen Band, hast du dann eingekauft und hast auch extra noch mit dem Produzenten zwischendurch telefoniert, welche Tasche ihr mir denn schenken möchtet und dass die Tasche ja ohne Leder sein muss bei mir, damit ich die feier. So habe ich Und gemacht? da bist du durch die Stadt ah, ja, ja, ja. gelaufen und hattest erst eine andere Tasche und dann ist dir eingefallen, oh, die Crema nimmt kein Leder und dann bist du nochmal los und in der Tasche vorne drin mit einem kleinen Klebezettel ähm, damit auf jeden Fall stand da was ganz Schlimmes drauf ich habe den Zettel noch im Portemonnaie ähm, auf jeden Fall hast du mir da eine antiallergische Sonnencreme <lacht> noch vorne mit reingepackt das fand ich ganz toll. genau
0: weil du erzählt hast ich ich habe bestimmt einfach allergisch reagiert oder sonst was so ein Quatsch alter <lacht> Sonnencreme. Ich habe 5.000 Euro ausgegeben für so eine super Sonnencreme. Einfach nur, weil du dir wieder aus den Fingern gesogen hast. Aber was ja nicht wegzudiskutieren ist, wir wollen heute über den Klimawandel reden, beziehungsweise das Thema ist ein bisschen zu komplex, gebe ich ehrlich zu. Äh, habe ich nicht so viel Ahnung von. Ähm, aber, worüber wir sprechen wollen, ist, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, ein Abfallprodukt. <lacht> aber es stimmt irgendwie auch ein bisschen davon. Äh, das hat sich nämlich keiner ausgesucht. Die Klima Angst Und was das ist, da bräuchten wir am besten mal eine Definition. Und wer könnte das besser als die Infobox? Hey, herzlich willkommen zurück bei der Infobox. Hier gibt es alle Informationen auf einen Blick bzw. ein Hören. Heute Klimaangst, die Definition. Klimaangst beschreibt die Sorge, dass der Klimawandel das eigene Leben bedroht und in absehbarer Zukunft massiv einschränken wird. Es ist damit eine neue Form der Zukunft- und Existenzangst, die aber im Gegensatz zu diesen Ängsten keine unwahrscheinliche Gefahr beschreibt, sondern eine, die durch Politik, Wissenschaft und Medien als real, drängend und potenziell verheerend eingestuft wird. Es treten zahlreiche negative Emotionen auf, wie allgemeine Hilflosigkeit, Wut auf Institutionen oder Mitmenschen, aber auch Scham über das eigene Konsumverhalten. Es muss hierbei zwischen einfacher Klimaangst und schwerer Klimaangst unterschieden werden. Nur letztere hat pathologische Züge, was so viel bedeutet wie krankhafte Tendenzen, die sich in permanentem Leidensdruck widerspiegeln können.
1: Also, ich muss gestehen, dass ich mit dem Thema Klimaangst gar nicht so sehr in Berührung gekommen bin, bis zu zur letzten Woche, da gleich zweifach, denn zum einen habe ich einen Film gesehen, okay. der den Titel Klimaangst getragen hat, wo es ähm, darum geht, ja, wie unverstanden sich die Menschen fühlen und wie verzweifelt die Menschen sind, die, die junge Angst leiden. genau Und das zweite Mal habe ich es vor, vorgestern bei uns hier unten, ähm, da wo der Kreisverkehr ist, da an, an, an dem Kreisverkehr an der Bushaltestelle erlebt. Und zwar mhm. war da ein älterer Herr, der irgendwie Plastiktüten, sein, sein Obst vom Aldi in Plastiktüten nach Hause getragen hat. Und ähm, zwei junge Mädchen, ich schätze die mal so auf 13, 14, mit ihm über diese Plastiktüten diskutiert haben. Also die waren auf jeden Fall voll im Thema. Und irgendwann hat der ältere Herr einfach gesagt Nach mir die Ginflut fand ich kurz lustig, weil er statt Sinnflut Ginflut gesagt hat. Das fand ich sehr sympathisch und lustig, aber ähm, er war sehr patzig und hat gesagt: Ja, nach mir die Ginflut äh, interessiert mich doch nicht mehr. Und das fand ich krass, weil das ist wirklich so der Inbegriff von
0: Ignoranz. Ja. Und das. Und Egoismus.
1: das, Das fand ich wirklich schrecklich, weil das so vor Augen geführt hat. Da ist wirklich jetzt eine junge Generation, die das, was ich zum Glück nicht mehr erleben werde, miterleben wird. Und die Angst, die die vor der Zukunft haben, ob die, ich, ich kann die nicht, nicht ansatzweise nachempfinden, weil ich weder Kinder habe, noch äh, so lange leben werde, dass es ähm, mich schon in diesem harten Ausmaß trifft, wie es eventuell die Junge... Generation treffen kann. Und wenn man sich Aber, die,
0: ja? Also ich finde schon, dass ich äh, dass ich die Angst vielleicht nicht in, äh, in, in dem Ausmaß nachvollziehen kann. Aber ich habe schon krassen Respekt davor vor, vor der Entwicklung. Ähm, weil wir die ja schon auch mehr und mehr mitkriegen und ich finde auch die die Berichterstattung. Okay, hat, ja. Ne? Und die ist ja auch wie unsere ganze Gesellschaft immer reißerischer geworden. Ich habe einen Bericht gesehen, wo es dann darum ging, ja was wie würde unsere Welt aussehen, wenn sie wenn wir äh, 4 Grad Klimaerwärmung hätten. Es gibt ja dieses okay. Pariser Abkommen. Da ja. geht es darum, dass wir die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad ähm, quasi Gecke? festsetzen mhm. sozusagen und ähm, ich muss es nach 30 Sekunden ausmachen, weil es dann so, ich meine, der Bericht ist so angefangen mit erstmal den ganzen grausamen Bildern, mhm. ja, mit von irgendwelchen Tsunamis, von irgendwelchen Orkanen, von mhm. was auch immer, Überschwemmungen und so. und Schon angstbeladen also. Genau, richtig. Und ich finde auch, dass mein, mein Gefühl in den letzten Jahren schon so ist, dass es, dass das immer extremer wird. Und ich merke das auch, finde ich, im Kleinen, man sagt es dann so scherzhaft, aber es gibt keinen Winter mehr. Es gibt irgendwie nicht so richtig Frühling. Es gibt, äh, dann, weißt du, dann so hast du einen Extreme. Frühling. Der ist die ganze, genau, es ist die ganze Zeit äh, irgendwie zwölf Grad. Das hatten wir dieses, und äh, ich bin echt ein alter Mann in dieser Hinsicht. Ich kriege da immer Kopfschmerzen, wenn die so ha- heiß und kalt vor aufeinander kommen. Aber so, weißt du, den einen Tag sind es noch zwölf Grad. Es regnet die ganze Zeit. Dann am Wochenende... 30 Grad purer Sonnenschein nach drei Tagen wieder 15 Grad nur Regen und so und so springt das die ganze Zeit hin und her wo ich dann auch denke so ja scheiße warum habe ich mir die ganzen Übergangsjacken gekauft die brauche ich ja gar nicht mehr ich brauche entweder ein T-Shirt oder eine Winterjacke <lacht> ne aber ähm, im Endeffekt äh, beschreibt es das Problem dann doch irgendwie recht symptomatisch auf jeden Fall das Video packe ich euch mal hier unten in die, mit in die Show Notes dann könnt ihr euch das mal angucken wenn ähm, aber bitte also ich nur das wenn nach- ihr
1: nicht von Klimaangst betroffen ja. seid also wenn ihr- Weil
0: ich Konnte es nicht zu Ende gucken. Ich muss es nach, nach, selbst nach 20, 30 Sekunden ausmachen, weil ich dachte, so, nee, ich, ey, weil dann habe ich gehört, so, es wäre technisch möglich, es wäre, ähm, also wir müssen halt bis 2040 Null Emissionen haben auf der Welt. Mhm. Und es ist technisch möglich, es ist entwicklungsstandardsmäßig möglich, es ist rein menschlich möglich von den Bedürfnissen. Die einzigen, die scheitern, sind die Staaten, ist die Politik. Mhm. Und das bedeutet die Lobby die von großen Firmen, unsere Wirtschaftssystem und was auch immer. Und ähm, da habe ich dann auch Angst. Weil das ist so eine, man denkt, das wäre die einfachste Schraube, an der man drehen könnte doch, am Verständnis der Menschen. Ja, dass, es, dass wir doch was ändern müssen. Weißt du, wenn wir nicht die Technik dazu hätten, dann wäre das doch das viel schlimmere Problem, sage ich mal so, als wenn man wüsste, die, die Lösung wäre umzusetzen, ein paar Leute machen es einfach nur nicht. Und das sind meistens, leider Gottes, ein paar alte Leute, die es dann eben nicht mehr betrifft, die einfach sagen, ich möchte auf meinen Luxus oder auf mein, meine, ja, auf meine ich Privilegien glaube, nicht verzichten. Ja. Also ist jetzt vielleicht auch ein bisschen frech gesagt oder so. Ja. Ich, ich habe natürlich jetzt nicht, es ist ein super komplexes Thema, zumindest egal, warum diese Pläne wie, wo, nicht oder doch eingehalten werden oder so. Mein Gefühl sagt mir, warum geht das nicht? Warum ja und die Berichterstattung das, hat sich ist.
1: vor allem auch dahingehend geändert, dass man früher auf ein Problem aufmerksam gemacht hat, aber es noch lösungsorientiert mit Vorschlägen und mit ähm, Ideen angegangen ist und dass es jetzt schon auf so einem Level ist, dass quasi nur noch immer wieder kritischere Horrorszenarien gemalt werden ja. und das Schlagzeilen. Einfach nur Schlagzeilen. für ja genau für äh, Klickzahlen und ähm, das macht natürlich Angst und ich, ich, also das Ding ist halt ein, ein gesundes Maß an Angst ist bei dem ganzen Thema ja auch durchaus angebracht. Also dass man Fall. das hinterfragt, was man tut und ich meine, ich finde es tatsächlich ähm, leider sehr sehr schade, dass besonders die, die sich so krass dafür engagieren, so dieses komplette Schwarz-Weiß viele dieses komplette Schwarz-Weiß-Denken haben und auch eine sehr aggressive Haltung denjenigen gegenüber haben, die nur bis zu einem gewissen Maß sich engagieren, aber nicht wobei hundertprozentig.
0: Ich, wobei ich aber glaube, dass diese Angst und oder beziehungsweise diese Aggression eben auch durch eine übermäßige Angst ausgelöst wird. Hm. Also ich glaube, diejenigen, die aggressiv werden, die stecken eben schon in diesem Bild Klimaangst, kritische Klimaangst, drin. ja genau in der kritischen Klimaangst. Es gibt die einfache Klimaangst und die kritische Klimaangst, weil es ja noch nicht in dem, aber da kennst du dich besser aus in den in diesen offiziellen Listen ist ähm, und ähm, genau, dass dementsprechend kann man nicht von können. einer genau deswegen, dass man, deswegen kann man nicht von einer Störung reden, äh, sondern es gibt eben diese zwei Begriffe einfache Klimaangst und kritische Klimaangst. Und ich glaube in der kritischen Klimaangst ist es so das glaube ich nicht nur, das habe ich auch gelesen, das weiß ich. Dass man, dass man halt unter dieser, äh, unter einer permanenten Belastung herrscht. Und wir kennen das alle, wenn wir permanent gestresst sind, wenn wir permanent äh, irgendwie unter einem Druck leiden, ähm, dann haben wir halt eine dünne Haut. Und dann können wir die Dinge auch nicht mehr rational sehen, sondern äh, sehen sie nur noch in unserem. Aus unserem Blickwinkel und zwar ziemlich radikal, weil da halt auch diese Frustration und die Hilflosigkeit dazu kommt.
1: Ja. Und vor allem, es ist ja auch so, also ich kann mir gut vorstellen, wenn man jugendlich ist und wenn man wirklich diese Entwicklung mit allen Folgen noch miterleben wird, dass man dann auch eine gehörige Wut auf die Menschen hat, die diesen Weg nicht hundertprozentig, mitgehen, das Ding zu stoppen und für die nächsten Generationen diese Welt noch zu erhalten. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch genau der Grund ist, dass man dann so, so, so eine Panik entwickelt, weil man sich ja wirklich in seinem eigenen Leben bedroht fühlt. Und mhm. da ist es halt auch einfach so schwierig, weil es so in meinem für mein Gefühl unvorhersehbar ist, wie schnell das alles passiert. Da gibt es tausend Berechnungen und dies und das und jenes. Aber ich glaube, dass es so viele verschiedene Einflussfaktoren gibt, dass das sich jederzeit
0: hoffentlich ja auch, auch zum Rücken ja, drehen kann. Absolut, man kann das äh, hoffnungsvoll sehen. Und da wären wir dann auch ein Stück weit schon in den Maßnahmen, was man dagegen tun kann, wenn man an Klimaangst leidet. Du hast gerade eben äh, zwei wichtige Sachen gesagt und zwar dieses, man kann es nicht so richtig abschätzen und das macht den Klimawandel ja auch so ähm, ja im Endeffekt unberechenbar, weil wir wissen ja zum Beispiel auch noch nicht, was für Erfindungen vielleicht kommen, die das Ruder rumreißen. Hoffentlich. Ähm, genau und zum anderen, unser Körper hat diese biologische Grunddefinition von, wie er auf Angst reagiert, entweder Flucht oder Angriff und beides funktioniert im ersten Moment nicht mhm. in, diese, in dieser Thematik. Ja, weil wir können nicht wegrennen, das Problem, also wir können nicht vor dem Problem wegrennen, es ist, es ist so schleichend und man kann es eben ja nicht greifen, es ist so komplex. Genauso kann man auch nicht dagegen kämpfen, weil es ist so groß und komplex. Aber man, man kann, kann einen nicht Beitrag gegen den, leisten. Genau, und das ist, glaube ich, ganz wichtig in dieser Einordnung, auch damit man da nicht so übermannt wird von, diesen, von seinen Gefühlen, dass man so einen guten mittleren Weg findet in dieser ganzen Debatte, dass man natürlich, wie du auch schon sagtest, dass es einem nicht egal ist, man muss was tun und auch wir müssen schon was tun, auf jeden Fall, weil wir sitzen gerade, wie man so schön sagt, im Driving Seat, so die junge Generation, die alle noch zur Schule gehen oder gerade anfangen zu studieren, die haben noch sitzen noch nicht in den Positionen, wo sie direkt was verändern könnten. Sagt das mal und, der Greta. <lacht> sie kann was anstoßen, sie kann aber trotzdem nicht direkt was verändern. So, sie könnte, sie ich kann glaube, nicht sagen, Ich glaube, dass jeder so, den Unterschied macht.
1: Ich glaube schon, dass jeder was verändern kann, aber ich weiß, was du damit meinst, nicht in den Entscheidungsträgerpositionen, die einfach mal genau. den ganzen Riegel verschieben können, halt, die neue Dinge beschließen. Ja.
0: Ich glaube, genau, richtig, du, du kannst, es müssen jetzt Entscheidungen getroffen werden und sich an Abmachungen gehalten werden, ähm, strafen, damit, ja. ge, damit, damit gewisse Ziele, Ziele erreicht werden, können ähm, und da muss man dann halt auch einfach eine gewisse Awareness in unserem Alter schon mitbringen.
1: Ja, ich denke, ich kann mich da zum ganz kleinen Teil sogar hineinversetzen, als ich Vegetarierin geworden bin und da mit anderen Menschen, die keine Vegetarier waren, zusammengesessen habe. Ich habe so eine Wut auf diesen Menschen verspürt, dass ich wirklich es nicht ertragen konnte, mit jemandem gemeinsam zu essen, weil ich gedacht habe, du könntest mit einem einfachen, ich bestelle was anderes, Leben retten, Leid ersparen. Warum tust du es nicht? Nur weil dir es gerade wichtig ist, in dieses scheiß Steak zu beißen. Warum stellst du dein Glück, deinen kurzen Genuss über Leben? Ich konnte diese Menschen nicht ändern und das habe ich auch irgendwann für mich Angenommen, dass ich das, ich kann das nicht beeinflussen. Ich leiste meinen Beitrag. Ich kann am Ende des Tages in den Spiegel schauen. Wenn andere das mit ihrem Gewissen vereinbaren können, ist es ihre Sache. Aber ich leiste meinen Beitrag für weniger Leid. Und genau das ist halt das Ding, wo, wie ich glaube, dass es auch mit dem Klima helfen kann. Jeder, der seinen Beitrag leistet, kann stolz auf sich sein und kann andere Vielleicht dafür sensibilisieren, was zu tun, vielleicht auch nicht, aber trotzdem sollte man nicht sein eigenes Leben unglücklich sein, weil andere Menschen es nicht hinbekommen, ein gutes Leben zu führen in den eigenen Augen.
0: Ich finde ja auch, man sollte mit gutem Beispiel vorangehen, als jetzt super klagend durch die Welt rennen und… Wie gesagt, ich finde auch diese, diese, dieses hohe Maß an Angst, Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit lähmt ja dann auch wieder. Es soll ja im Endeffekt so eine mittlere Angst ist ja gut, weil die antreibt. So würden wir die nicht empfinden, auch den Antrieb an ah ja, wir brauchen ja auch genug Geld oder dies oder das oder jenes, all das ist ja, da steckt ja in, in, in jedem Antrieb, steckt ja auch eine gewisse Angst drin oder die Angst, egal zu sein oder so, ne, und wenn man dann sich auf irgendwelche Bühnen stellt und bejubelt werden möchte, das sind ja auch alles, werden wir dadurch angetrieben, sie sollten nur nicht ähm, Oberhand gewinnen in, unserem, in unseren Gefühlen und, ähm, das finde ich, glaube ich, eine wichtige Sache, dass uns das äh, klar wird. Wobei ich bei, dem, bei dieser Klimaangst natürlich auch nochmal den Aspekt, den man jetzt natürlich völlig gerechtfertigt, aber in, in der Essensdebatte nicht hat, ist, dass es, also ob jetzt jemand anders Fleisch isst oder nicht, bedroht nicht dein Leben. Ähm, wenn wir bei einem Klimawandel alle so weitermachen lassen oder so, bedroht das im Endeffekt dein Leben.
1: Mhm, klar. Nee, so. Es war auch nur, und, das und das ist, mit diesem, und das dass man ist, äh, damit umgehen ja. muss und wie man es genau, lernen aber, kann, dass man nicht darunter mh. so sehr leidet, dass man nur noch
0: traurig ist. Genau, aber ich kann verstehen, dass das natürlich in dem Falle dann sogar nochmal vielleicht schwieriger ist, weil äh, es um, 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 um jemanden selbst geht. Mhm. Na, aber wir können ja mal äh, zu den Punkten kommen, wie sich, woran man erkennt, ob man vielleicht ein bisschen, ob ein das Thema ähm, sehr tangiert. Oder ähm,
1: Ob man betroffen ist, einfach.
0: Ob man betroffen ist, ja. genau. Ich würde sagen, wir machen das ganz schnell in der Infobox. Ja. Dann habt ihr nämlich die Infos, bevor wir uns hier im Kopf und Kragen reden, <lacht> ganz schnell auf einen Blick. Und dann musst du mir gleich davon erzählen, äh, wie dein Online-Test ausgegangen ist. Ich habe ihn nämlich noch nicht gemacht. Mhm. Ihr könnt ihn aber gleich machen, nach dieser Folge unten in den Show Shownotes. Aber jetzt erstmal Infobox. Angst ist ein Spektrum. Und nicht jeder, der sich Angst um das Klima macht, hat automatisch eine Schwere von Klimaangst, die emotionsregulierendes Verhalten oder Umlernen erfordert. Wenn du aber folgende psychische und physische Symptome schon mal an dir beobachtet hast, dann gibt es auf jeden Fall etwas in deinem Leben, was dir Angst macht. Und diese Symptome können sein Erhöhte Muskelanspannung Erhöhte Herzfrequenz und Blutdruck Flaches und schnelles Atmen Schwitzen oder Zittern oder Schwindelgefühle Übelkeit oder Atemnot, Unruhe, fahrig sein oder im schlimmsten Falle auch Panikattacken. Diese Symptome müssen aber nicht automatisch von der Angst vom Klimawandel kommen. Um das herauszufinden, solltest du dir folgende Fragen stellen. Ich denke mehrmals täglich über die Folgen des Klimawandels und meine Ängste nach. Ich habe Probleme, meinen Alltag zu bestreiten, weil aufgrund des drohenden Klimawandels nichts mehr einen Sinn ergibt. Mehrmals täglich triften meine Gedanken ohne externen Impuls auf die Folgen des Klimawandels. Ich habe mögliche Horrorszenarien des Klimawandels sehr bildlich vor Augen und versetze mich gedanklich immer wieder in die Lage. Wenn du diese Fragen mit Ja beantwortet hast beziehungsweise einen großen Teil davon, dann solltest du auf jeden Fall den kompletten Artikel in unseren Shownotes lesen unter www.klima-angst.de. In dem Artikel findest du auch einen Selbsttest, falls du noch weitere Fragen hast, mit dem du mehr Klarheit gewinnen kannst. Denn diesem permanenten Druck und der Hilflosigkeit sollte niemand ausgesetzt sein. Denn es gibt Hoffnung.
1: Ich ich wollte sagen, dass ich der Meinung bin, dass man das auch nicht so zu 100% so aggressiv schwarz-weiß sehen kann sollte Das würde ich mir zumindest wünschen, denn ich würde mich schon als umweltfreundlich bezeichnen, aber natürlich, ich gehe auch nicht im Umverpacktladen einkaufen. Würde ich gerne, aber das kann ich mir noch nicht leisten. Also ich leiste den Beitrag in dem Bereich, wo es mir möglich ist, aber zum Beispiel berufsmäßig sind wir sehr viel auf Tour, sehr viel unterwegs und ich glaube nicht, dass wir da ähm, eine gute Klima, Klimabilanz haben. Aber ähm, das ist etwas, worauf wir nicht verzichten können. Dafür verzichte ich äh, ein, an anderer Stelle. Also wir haben sogar so solche Beutel, dass wir halt auf keinen Fall irgendwie Plastik äh, benutzen müssen. Und ähm, wenn es möglich ist, dann kaufe ich unverpackte Sachen und verzichte auf Fleisch. Aber das auf, ich glaub, aufgrund dass, der ich, Tiere, <lacht> bitte. Ich
0: glaube, das, das ist ja eben genau das Problem mit dem oder 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 auch die Chance, es so zu sehen, dass man halt, dass das Thema so komplex ist. Ja. Weil es eben, man kann nicht sagen, so hört alle auf mit dem Autofahren, wie soll das funktionieren? es geht nicht. Wie könnt ihr, ähm, äh, aber man könnte es vielleicht so besteuern oder so teuer machen, dass man wirklich nur noch das Nötigste fährt. Oder das so, ist ja gerade in sagen. Planung. <lacht> Das ist in Planung und äh, muss ich sagen, schlucke ich natürlich schon, weil, guck mal, wir fahren an Schulen, wir äh, befassen uns viel mit, mit mentaler Gesundheit, wir versuchen eben all diese verrückte Welt ein bisschen mit und für euch einzuordnen und und Gedankenanstöße zu geben und so und halt eben auch in die Schulen zu fahren, um möglichst frühzeitig eben äh, da zu sagen, ihr seid gut, so wie ihr seid und seht die Dinge positiv und versucht etwas zu verändern, ohne jemandem anders irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen oder auf Kosten von und so weiter und so fort, klar müssen wir irgendwie da hinkommen. Zu Fuß würde es äh, sehr lange dauern. Genau, richtig. Und es ist halt dieses, ich habe das jetzt auch in der ganzen Zeit, in den letzten anderthalb Jahren gemerkt, so man muss schon, also wenn alle in einem Raum sind, ist das eine andere Resonanz äh, von Energie und Körpern, als wenn man das jetzt theoretisch äh, online streamen würde. Und außerdem ist das ja, gibt's da ja auch schon wieder dann die Sache, boah, es gibt riesige Serverfarmen und riesige irgendwo in irgendwelchen Wüsten, die genauso viel Strom und Umweltverschmutzung mit irgendwelchen Lithiumbatterien und sonst was. Ihr merkt schon, dass da geht direkt puh, explodiert äh, der Kopf und wie, wie dieser Emoji. Ja, genau. äh, äh, es ist halt wirklich, ich kann das so gut verstehen, dass man sich da äh, einfach ü- übermannt fühlt. Von der von, von der Größe des, der Thematik. Und deswegen glaube ich, wie du schon sagtest, im Kleinen sollte man sein Bestmögliches geben. Ne? Und eben auch inspirieren. Und ähm, eher sagen, hey, hast du schon mal da und da drüber nachgedacht? Wäre das eine Alternative für dich, anstatt zu sagen, ey, was bist du äh, für ein ignorantes? <lacht> <lacht> ja. Ja, also es ist es eine
1: Aufmerksamkeit zu schaffen, aber tatsächlich auch im Hinblick auf Lösungen und Vorschläge, die die umsetzbar sind und dass man ähm, vielleicht nicht immer nur mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern es einfach besser macht und zeigt: Hey, guck mal, so geht's auch. Deswegen, also da ich, ich glaube, dass da auch ein Miteinander und ähm, ja. jeder, und der einen kleinen Beitrag leistet, leistet einen Beitrag, ist doch wesentlich absolut. besser, als wenn er in allen Punkten irgendwie doof ist.
0: Absolut. Erstens das. Und zweitens geht es ja auch darum, was du eben schon erzählt hast, wir müssen gucken, wie wir Lösungen für Probleme finden und nicht einfach nur Probleme benennen und sagen, das ist scheiße.
1: Ja, ja genau. So. Ja. Und das Ausfüge ist da, da äh,
0: den Blickwinkel wieder in die Richtung drehen, wäre super. Mhm. Dazu müssen wir aber auch irgendwie wissen, wie wir aus, aus eben dieser beklemmenden Angst, äh, dieser kri- kritischen Klimaangst rauskommen, hin zu zu einer zu einer einfachen Klimaangst, die antreibend, inspirierend sein kann. Und äh, da gibt es ein paar Möglichkeiten und über die wollen wir jetzt noch sprechen. Ein Punkt ähm der ganz wichtig ist, ist halt dieses realitätsgerecht, ja, die genau. Sachen anzuschauen. Da haben wir, ist eigentlich das, was wir gerade schon gesagt haben, ne? dass man auf dieses mittlere Angstlevel kommt, dass zu wenig Angst, diese scheiß Egalhaltung äh, halt natürlich unakzeptabel ist, genauso wie die Panikmache die einen lähmt und äh, die Hoffnungslosigkeit, die einen ja einfach nur noch zu Hause sitzen lässt und so Sätze sagen lässt wie, ja, äh, wozu machen wir das jetzt alles noch? Wozu soll ich noch studieren? Wozu soll ich noch dies oder jenes machen? Weil hat ja eh alles dass keinen Dass man aufgibt,
1: genau. Dass man wirklich einfach sagt, ja, das war's dann ja. bis hierhin.
0: Ja, und ich finde, einen Einsatz habe ich gelesen, da musste ich an uns beide denken, ähm, Weil ich bin ja immer eher der ruhigere, chillige, ey, lass mal gucken, wir wir kriegen das schon irgendwie hin, Typ. Und du bist eher so, ja, jetzt lass mal machen, Action, 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 hier ist ein Problem. ja Und das ist, dieses nur wer Panik hat, hat den Ernst der Lage erkannt. Das habe ich gelesen und da dachte ich so nee, das ist eigentlich Quatsch. Diesen Satz müsste man auflösen. Und das wurde dann da auch gesagt, weil dieser Panikmacher am Ende des Tages lehmend oder zu blindem Aktionismus führt, der Oh, eben es gibt nichts, lehrt. was
1: dich mehr nervt als blinder ak- blinde Aktionismus. Da habe ich schon ein paar ja, Mal miterlebt. erlebt.
0: Einfach nur dieses, weißt du so... Was d- zu tun und, und was und zu tun. Oh, genau, in richtig. Und, 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 und früher hatten wir oft die Situation, wo es da, dann war, dass, dass du irgendwie enttäuscht warst oder sauer warst oder irgendwie nicht zufrieden warst mit einer Situation und da war es das schlimmste wenn ich gesagt habe ja lass das mal gucken sondern da musste erstmal gemacht werden damit man überhaupt bewiesen hat dass man den Ernst der Lage jetzt hier aber auch verstanden hat und jetzt ja. gefälligst ins machen kommt ne anstatt äh, anstatt zu sagen hey ja manche Dinge kann ich ändern manche Dinge aber auch nicht und wir äh, klingt natürlich immer sehr erwachsen und sehr psch, aber ähm, es steckt halt einfach viel wahres dran dass man einfach schaut ähm, Panikmache ist oft eher hinderlich und blinder Aktionismus, anstatt mal kurz stehen zu bleiben, zu gucken, okay, was ist hier gerade passiert? Und wie kommen wir hier am besten raus? So. Und dann versuchen, vernünftige Lösungs- Lösungswege zu finden. So. Die müssen gefunden werden, absolut. Aber, ja, aber zum Beispiel,
1: wenn jemand ins Wasser fällt und ertrinkt, dann springe ich doch auch erstmal hinterher, um zu helfen. Klar könntest du sagen, ja, du als schlechte Schwimmerin mit dicken Klumpen, und die sich vollsaugen, dann haben wir zwei, die wir rausziehen müssen. Ist blöd, aber Correct. ich habe so dieses Gefühl von unterlassener Hilfeleistung. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ist natürlich jetzt ein schwieriges äh, Beispiel, weil in, in deinem Beispiel ist die Aktion in drei Minuten dann gegessen, wenn man sich nicht schnell entscheidet. Nee? Ja. Aber wenn man wenn man vielleicht noch selbst gerade einen Rucksack auf dem Rücken hat und Dings, sollte man vielleicht kurz sagen, okay, alles klar, ich, ich sehe, dieser Mensch ertrinkt gerade, aber vielleicht ziehe ich eben noch meine 10, 15 Kilo, die mich eh runterziehen und ich dem nicht helfen kann, aus, ja. bevor ich reinspringe. Ja. Und nur darum geht es in, ja. dem, in, in dem Beispiel. Es geht nicht um unterlassene Hilfeleistung, es geht nicht, dass ich mich hier hinsetzen möchte und ignorant sagen möchte, na gut, mein, äh, ich möchte mir gerne noch einen Porsche und einen Ferrari kaufen und äh, die möchte ich gerne jedes Wochenende durchballern mit einer 200 Euro Spritleistung, Superpower, irgendwas, bla, das ist doch völliger Bullshit, ich fahre liebend gern Fahrrad, ich mache so viel wie möglich mit dem Fahrrad und ich finde es geil und am liebsten würde ich alles mit dem Fahrrad machen, aber geht nicht. So. Schade, und da ne? muss man halt eine gute Alte, ja. musste man halt eine gute Alternative finden. Ja, ich habe ich hab schon überlegt, wirklich mal, wie der Job aussehen könnte, wenn man sagt, äh, man, 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 man fährt nur noch in der eigenen Region rum oder Achso. so. Aber ich das ist halt wieder wieder alte Wieder alte Gaukler von Dorf zu Dorf ziehen. Wir waren stehen geblieben bei den ähm, Dingen, die uns helfen können, uns aus unserer Angst rauszuziehen. Und wie vielleicht schon mitbekommen habt und wenn ihr euch dann erinnert an die Definition, Klimaangst kommt ja eben von der Angststörung und sattelt sich da quasi an. Ne? Und deswegen sind vielleicht auch die Punkte, die wir hier haben, gut in anderen Situationen, wenn ihr irgendwo vor Angst habt. Das muss gar nicht explizit auf Klima sein. Aber vielleicht machen wir auch irgendwann nochmal eine Folge generell zur Angststörung. Auf
1: jeden Fall. Super Thema.
0: Ja. Und Möglichkeiten, um dem vorzubeugen, schon mal ein bisschen sind, ich lese mal so ein bisschen, was ich gut finde, bewusste Reflexion der eigenen Ängste und entsprechende Gegenmaßnahmen. Denn ich habe auch gelesen, oft, wenn man eine Angststörung hat, bleibt man in den Horrorszenarien gefangen und lässt sie nicht wirklich an sich ran. Aber wenn man das täte, würde man merken, dass irgendwann diese Angst sich langsam abbaut, sich auflöst. Und man ja. merkt, dass diese, die, diese, diese Szenarien, die man sich ausmalt, gar nicht so bedrohlich sind, wie, wie man sie sich in ihren Einzelheiten halt immer im Kopf so durchdenkt mhm. oder mhm. stehen lässt und, mhm. und dann halt in diese Hoffnungslosigkeit verfällt. Deswegen mutig sein und die Angst ein bisschen mehr auf sich zukommen lassen. Kann da schon Wunder wirken.
1: Also, wichtig ist auch in dem Zusammenhang das Anstreben von einer positiven Gruppenzugehörigkeit. Dann die Kommunikation der eigenen können wir da
0: kurz, Können wir da kurz bleiben? Weil ich, ich finde, so manchmal klingt das so gestochen, aber im Endeffekt geht es ja darum, sich mit den Menschen zu umgeben, die einem gut tun, die einem positiv bestärken und die nicht sagen, ah, oh, es ist eh alles scheiße, es oh, ist eh, wir können ja, gemeinsam Ja, gemeinsam jammern ist kein so schönes
1: Hobby, sondern die Menschen, ja. die dem diesem dieser Gefahr nicht mit Hass und äh, Aggressivität begegnen, sondern die über Lösungen nachdenken, die praktikabel und umsetzbar sind, dass man in die Handlung geht. Das ist ja in so vielen Punkten immer wieder ja, der, der große ja, Knackpunkt. Es
0: gibt ja auch Kraft, ne? genau. wenn man wenn man ins Machen kommt. Das genau. gibt einem Hoffnung ja. und, und und nicht diese Hoffnungslosigkeit, die ähm, ja die, die dann eben wieder lebend ist. Ja, und Oder zum Beispiel Reframing durch neue positive Glaubensansätze und Sichtweisen, dass man eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommt, sondern dass man wirklich sagt so, hey, ich kann was bewirken, auch wenn es im Kleinen ist, aber es, es bewirkt halt eben was. Ich kann mit gutem Beispiel vorangehen. Ich kann ein Beispiel für meine Freunde sein oder für meine Familie und die zum Umdenken
1: ähm, Zum Beispiel bringen. ist es ja bei uns in, in deiner Band so, dass wir alle von dir so einen ähm, Trinkbecher bekommen haben, einen Bartobecher, damit wir nicht mehr aus Plastikflaschen trinken und äh, als ich dann mit meiner gerolsteiner flasche von einer Tanke gekommen bin, hättet ihr mal die Blicke sehen sollen im Auto. Die Köpfe alle so. Ich hab habe mich naja, kaum getraut, die so Tür schlimm. aufzumachen.
0: So schlimm war es nicht. Aber ich glaube, ich, ich glaube, ähm, wir sollten die Hoffnung nicht verlieren. Wie so häufig. Und uns nicht leben lassen von unserer Angst, sondern sie als Motor nutzen. Und ähm, ich habe auf jeden Fall Bock, jetzt noch ein bisschen in dem Thema weiterzulesen. Vor allem um, um die Angstsache. Und ihr könnt jetzt mal in den Shownotes unten noch weiterlesen und den Selbsttest natürlich noch machen. Und ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und äh, wir freuen uns sehr darauf. Bleibt gesund und äh, uns erhalten. Alles Liebe, alles Gute und bis bald. Tschüss. Ein nicht ganz einfaches Thema und sicherlich so divers, dass wir nicht das letzte Mal darüber gesprochen haben. Wenn ihr also Fragen habt, euch etwas auf dem Herzen liegt, ihr eure Sorgen mit uns teilen möchtet, dann schreibt uns über unsere Homepage wwwschweigen ändert nichtsde oder auf YouTube, Instagram, Facebook oder TikTok. Wir freuen uns über eure Nachrichten und ein Satz ist mir heute besonders im Gedächtnis geblieben. Es gibt Hoffnung. In diesem Sinne sollten wir alle unser Bestes geben und lieb zu uns, zueinander und zu unserem Planeten sein, damit wir uns in zwei Wochen wieder hier hören und vielleicht sogar sehen können. Bleibt gesund und alles Liebe, euer Bato.